0: 第二十章，波蒂带领森林猫沿着树林边缘往前走。这是他们摆脱那条狗后的第二天。黑莓长仍然在跟内心的疑虑做着思想斗争。他不知道跟着这只老猫往前走到底对不对。他也知道鸭爪和褐皮对此很有意见，但眼下似乎没有别的选择。前方两脚兽的巢穴越来越多，仿佛一直延伸到远方地平线。而天空中依然阴云密布，让他们无法根据太阳来寻找方向，找到太阳沉默之的，还有机会再找点食物吗？他们离开树林，踏上一片点缀着簇簇明艳花丛的草地时，黑莓长问波蒂：“昨天的鱼不够吃，鸭爪根本一点都没吃。”“当然咯，我可以带你们去一个地方。”波蒂边回答，一边用带着敌意的眼神瞥了一眼鸭爪。这只猫说话毫不客气，也从不掩饰对他这只老猫的不信任。波蒂领着他们走到草地的另一边，又是一排两脚兽巢穴。黑莓长不安地看着老猫肚皮贴的，吭哧吭哧的使着劲儿，让身体从一个木质大门下挤过去。好不容易挤过去后，他在另一边欢快的抖了抖身子。又是两脚兽，压爪嘶鸣道：“我才不进去！”随你便，波蒂说着，高高的竖起尾巴，向通往门的小路走去。我们最好全都待在一起，黑莓长低声说。都还记得上次发生的事吧？鸭爪打了个响鼻，但没说什么。别的猫也没表示反对。他们一个接一个的从大门下挤了进去，跟着波蒂走上那条小路。鸭爪最后一个跟上来，警惕地盯着身后。波蒂在两角兽巢穴一扇半开的门前等着他们。一道刺眼的光照亮了里面的空间。巢穴里还有各种黑莓长从没遇到过的奇形怪影，还有陌生的气味。在里面，黑莓长问波蒂：“你想让我们进到执行兽的巢穴里面去？”波蒂不耐烦地抽动着尾巴：“食物就在里面，我对这里很熟悉，我常来的。”这是浪费时间。”鹤皮说道。黑莓长觉得妹妹的声音里透着恐惧，她的爪子在坚硬的地面上焦躁不安地轻挠着。“我们不能进去，我们不是宠物猫，吃宠物猫的食物违背了武士守则。嗯”“呃，来吧。”豹猫温柔的用尾巴轻轻碰碰鹤皮的耳朵，“进去一下也没什么坏处。我们的旅程很漫长，如果我们能轻松的弄到食物。”这会节省我们的时间，我们就可以用这些时间做些别的事情。星族会理解的。褐皮还是心存疑虑的，摇摇头。但鱼尾似乎被哥哥的分析说服了，于是这两只河族猫小心翼翼的冒险进去了。这才对吗？波蒂鼓励他们，食物就在那儿，看见了吧？就在那些碗里面，全是为我们准备的。黑莓长的肚子发出低鸣。他吃的那条鱼本来就不大，而且也已经过了那么久了。好吧，他硬着头皮说：“我觉得鲍毛说的有理，我们一起去吧，但要快去快回。”松鼠爪根本没等到他做出决定，早跳进去追赶波蒂了。黑莓长也跟着他走了进去，但鸭爪和褐皮人待在外面。我们在这儿放哨，褐皮冲他喊道。豹毛和鱼尾已经蹲在碗边，急切地大吃了起来。黑莓长可疑的盯着那食物，硬邦邦的小圆球，像是兔子的粪便。但它散发出的味道让黑莓长觉得吃下去似乎不会有什么问题。松鼠爪直接把口鼻杵到另一个碗里，等它再抬起脑袋的时候，嘴边上的皮毛已经被某种白色的东西粘成了小簇。它的绿眼睛闪闪发亮，好喝。他惊叹道：“波蒂，这是什么东西？”牛奶。波蒂回答道：“有点像你从你妈妈身上吮吸到的乳汁。”宠物猫每天都喝这个。松鼠爪甚是惊讶：“哇，天天能喝到这个，做宠物猫也值了。”他又把口鼻扎进碗里了。黑莓掌蹲在他身边，舔了几滴白色液体。松鼠爪说的没错，真是太好喝了，味道香醇、甜美又浓郁。几乎闻不到两角兽的臭味，他干脆坐下来痛快地喝起来。他察觉到的第一抹危险来临的迹象是开门的声音，紧接着是两角兽在他头顶发出的尖叫。黑莓长跳起来，正好看见一只两角兽幼崽从门口跑过来，把鱼尾一把抱进了怀里。猝不及防的鱼尾发出惊恐的号叫，开始奋力挣扎，但那只小两角兽把它死死扣在怀中。豹猫探着身子，伸出前爪，想要拉住妹妹，但那只两脚兽幼崽根本没有注意到。黑莓长惊慌失措的看着这一幕，鱼尾，他四处找波蒂，却只见这只老猫镇定的向站在门口的成年两脚兽走去，摇着尾巴表示欢迎。这时，鸭爪从花园冲了过来，像一团黑色的旋风，裹着怒瞪的蓝色双眼。你看啊，到达波蒂说的睡觉的地方时，他朝黑莓长嘶吼道：“都是你的错，是你让那个老拉利毛带我们到这儿来的。”黑莓长面对他的指责哑口无言，但鸭爪并不等他回话，他旋身面向那只小两角兽，嘴唇厚裂，出声咆哮道：“放开他，不然我把你撕成碎片！”那只小两角兽正一面高兴地抚摸着鱼尾，一面尖声高叫。根本就没注意到鸭爪，更听不懂他的威胁。风族学徒正要跃起来，这时松鼠爪滑步跑来，挡在他前面。等等，你这鼠脑子！它只是只幼崽，像这样做。他轻轻走到小两脚兽跟前，扬起脸，绿眼睛里满是恳求的神色，嘴里发出咕噜声，贴着小两脚兽的腿蹭来蹭去。好主意。豹猫惊呼道，也挤上前去，从另一边贴上两角兽幼崽，咕噜咕噜的叫着。小两角兽的眼睛一亮，欣喜的叫出声来，俯下身去抚摸松鼠爪。就在这时，他抱着鱼尾的力量松开了，鱼尾总算是挣脱开来，跳到了地上。快跑！黑莓长大喊一声，几只森林猫窜出门口，飞快的掠过小路，往栅栏口跑过去。黑莓长从栅栏下往外钻的时候，听到小两脚兽大声叫着，但他没敢停下来细听。这边走！他大喊道，带头往一片灌木丛冲去。冲进枝叶繁茂的矮灌木丛时，黑莓长发现所有的同伴都在一起，这才松了口气。稍过片刻，喘气声和胡乱拍打抓挠的声音响作一片。波迪也挤进了他们中间。滚出去！鸭爪冲着这只老公猫啐骂道：“是你把我们带到那儿，让我们被两脚兽抓住的。”他狠狠盯着黑莓掌，又说道：“如果你听我的，就不会有这种事。”波蒂抽了抽一只耳朵，毫无离开的意思。我不明白你们有什么好担心的。他们都是正直的执行兽，才不会伤害任何一只猫，只不过会把它关起来而已。”褐皮吼道。那个小两脚兽显然是想把鱼尾变成宠物猫。其实我处境也不怎么危险的。鱼尾提出，我自己也能逃出来，我只是不想挠那只小两脚兽罢了。他感激的朝雷族学徒眨眨眼，说道：“不过，还是松鼠找的办法最好。”松鼠找埋下头，显得有些不好意思。回家以后，如果你们之中有任何猫敢对别的猫说，我曾经对两脚兽咕噜过。他呲着牙说：“我肯定会让它变成鸭食的。”我说到做到。无论鸭爪如何抗议，几只猫还是带着作为向导的波蒂继续行程了。这只老虎斑猫带着他们沿着两脚兽硬邦邦的道路走了一整天，走得他们的脚掌都灼灼的疼。他们只好一路紧贴着墙根的阴影前行，或者在怪物破劲的咆哮声中冲过雷鬼路。这一天快结束的时候。黑莓长已经精疲力尽，想迈出脚掌都很困难了。同伴们也好不到哪儿去，松鼠爪一瘸一拐，而鸭爪耷拉着尾巴。黑莓长这才想起，这位风族学徒到现在还没有吃过东西，不知道在这么深入两角兽领地的地方，还能不能找到什么猎物。波蒂，黑莓长喊了一声，勉强加快脚步赶上老猫。有没有什么地方可以让我们安全过夜？得要能找到食物，宠物猫食不行。他又补了一句：“我们得找个地方狩猎。”波蒂在两条雷轨路交汇的角落一屁股坐下来，抬起一只后掌挠挠耳朵。哪儿有猎物？不知道。他声音粗哑的说道：“但前面有个地方可以过夜。”有多远？褐皮吼道：“我的脚掌都快掉下来了。”不远了，波蒂说着，再次撑起身子。黑莓长不得不承认，在这仿佛没有尽头的旅程中，这只老猫显示出的耐力远远超出他的预期。黑莓长强撑着再次出发。这时，他看见一缕微弱的红光落在雷鬼路坚硬的路面上。他猛地回头，一下子惊呆了。的平线上的云层正在消散，而此刻就在两个两角兽巢穴之间。他看到了缓缓下落的太阳，太阳就在他们的后方，他们完全走错了方向。波蒂，他的号叫被强压在嗓子里。你看，老猫冲天空中的一片红光眨了眨眼。明天天气不错，就是这样。好天气。鸭爪龇着牙，恨恨的嘶叫。他带着我们往错误的方向走了一整天。松鼠爪一下子坐在坚硬的路面上。脑袋垂到了脚掌上。我们应该朝日落的方向走。黑莓掌不留情面的指出：“波蒂，你真的知道怎么去太阳沉没之的吗？”我当然知道。”波蒂为自己辩解道。他身上乱糟糟的皮毛渐渐的竖了起来。这只不过是在饿、呃。穿过执行兽的地盘，你们乐意的话，随时可以转身自己走啊。他根本就不知道路。”褐皮断然说道。“他当然不知道。”鸭爪嘲弄地说：“他连自己的尾巴在哪儿都找不到，我们别管他了，后头的路自己走好了。”另一头怪物呼啸而过，爆毛站的地方离雷鬼路最近，那怪物扬起的尘土撒了他一身，吓得他赶紧向后跳了一步。听我说，爆毛说道：“我也觉得波蒂带我们走错了路，但我们现在还不能自己走。”不然我们永远也走不出两脚兽的地盘。鱼尾闷闷不乐地点点头，走过去站到哥哥身边，舔掉他身上的尘土。黑莓长知道他们说的没错，他不得不迫使自己别去想他们浪费了多少时间，压抑下极度的沮丧。好吧，他说道：“波蒂，带我们去那个睡觉的地方。明天早晨一切都会好起来的。”他没有理会压脚不满的聒噪。再次迈步，踩着老猫的足迹向前走去。到达波蒂说的睡觉的地方时，天已经全黑了。但两角兽的光源就像一个各脏污的小太阳，沿路发出刺目的光。老猫带他们来到一片长着灌木和青草的狭长绿地，尖尖的篱笆环绕四周，篱笆栏之间有空隙，猫可以轻易进出。这里有栖身的地方，浅水洼里游水，甚至能闻到猎物的味道。就是这儿，波蒂满意的抽动着胡子说：“还不错，是不是？这地方确实不错。”黑莓长决定就是这儿了。虽然还是有些怀疑，波蒂是本来就要带他们到这儿来呢，还是说只是幸运的碰到了这个地方？虽然他们都已经很累了，但还是立刻展开了狩猎。尽管捉到的老鼠都骨瘦如柴，还带着两脚兽领地的臭味。但在饥肠辘辘的森林猫嘴里，它们都跟最多汁的田鼠一样美味。松鼠爪把它的那只吃了个精光，又没吃够的，四下张望，一边叹息道：“要是有一碗宠物猫的牛奶，要我拿什么出来换，我都愿意。”只是玩笑啦。看到鸭爪对他龇着牙，他就赶快补了一句：“开心一点，好不好？”鸭爪转过身，他太疲惫了，完全没精力吵架。没用多久，所有的同伴都安顿下来睡着了。黑莓长总算松了口气。他在低矮的树枝下蜷起身子，在这里，他还能勉强假装着自己回到了以往的武士巢穴中。从树叶之间的缝隙望出去，抬眼能看到天空，但两角兽刺眼的光源截断了银毛星带闪烁的光芒。星族似乎也只能遥遥观望他们了。第二天。他们硬着头皮跟在波蒂的身后。黑莓长步履沉重，感觉走过的路漫长的，像是长老的一生。他走在两角兽的高墙下，那墙高耸陡峭，犹如太阳城没枝德的,的崖壁。现在他已经深信不疑，那只老虎斑猫根本是在随心散步，走哪儿算哪儿，根本不在乎方向正确与否。但几只森林猫也没办法自己找到离开两角兽领地的路。阴云再次遮住了太阳，根本无法判断方向。天上时不时还落下冰凉的雨点，我们永远也走不出这鬼地方了。他们排队准备再次穿过雷鬼路的时候，贺皮说出了黑莓长的心声：“你闭上那张抱怨的嘴巴。”豹毛反驳道：“我们又能有什么办法？”听见这位向来随和的合族武士嘴里冒出带着敌意的话，黑莓长有些惊讶。尽管休息了一晚，但他们仍疲惫不堪，希望也像是水落到沙地上一般，一点一滴的流失着。贺皮怒视着豹毛，脖子上的毛都竖了起来。黑莓长走过去，站到他面前说：“冷静一点，你们两个都别冲动。”他还没说完，豹毛就猛一转身，窜上雷鬼路，几乎正扑到了一头冲过来的怪物脚掌下。鱼尾惊叫一声。飞奔了过去。不要冒不必要的险！黑莓长在他们俩身后喊道。何足武士没有理会他。黑莓长耸耸肩，转头看着松鼠找，他挨着他蹲在雷鬼路边，正想找时机过去。等到安全的时候，我会告诉你的。他嘱咐道。我自己会看。松鼠找脆道：“别再像我父亲一样对我说话。”他跳上雷鬼路硬邦邦,邦的路面。还好，两边还看不到有怪物。黑莓长跟在他身后飞跑，在他到达路对面时赶上了他。黑莓长低下头，鼻子对鼻子的盯着他，话音出口就是暴怒的嘶鸣：“你要是再敢有这么蠢的举动，我会让你希望在这里的就是你父亲。我会比他对你更粗暴。我倒是现在就希望我父亲在这里。”他针锋相对的说。火星一定知道我们该怎么走。黑莓长无言以对。他说的对，英勇的雷族族长绝不会把这趟旅程弄得这样一团糟。星族为什么选中他？为什么？黑莓长转身看那只老虎斑猫，它还在不慌不忙的横穿雷鬼路，好像它时间多的过不完似的。波蒂，到这片两角兽领地边缘还有多远？呃，不远了。一点也不远。波蒂发出顽皮的咕噜声。你们这些小年轻也太没耐心了。模糊的咆哮声在鸭爪喉咙里隆隆作响。他朝着这位向导跨出一步。至少我们还没有老糊涂。他恶声恶气地说：“走快点。”波蒂朝他眨了眨眼：“别那么心急。”他停下来站了片刻，嗅了嗅空气，然后果断的转过身，沿着雷鬼路往前走。这边走。他根本就不知道该往哪儿走，鸭爪大吼道，但仍然跟在后面。因为对这群森林猫来说，这已经不是关乎信念与勇气的问题了，而是他们完全没有别的选择。这一天很漫长，拖拖拉拉的，怎么都过不完似的。当天色再次暗下来的时候，他们正贴着一道高耸的两脚兽栅栏，痛苦的跛行。走了这么久的石头的。黑莓长觉得自己的掌垫肯定被磨破了，他无比希望脚掌下的是光滑清凉的植物。他张开嘴，想要波蒂再找一个地方让大家歇口气，却突然在空气中尝到一种刺鼻的陌生气息。他停下脚步，努力想辨识出来。这时，褐皮匆匆跑到他跟前：“黑莓长，你有没有闻到那股味道？很像垃圾场的味道。”就是影族领地边缘那个，我们最好当心点，这里可能有家属。黑莓长点点头。经过妹妹的提醒，他在两脚兽勒色散发出的恶臭中，清晰地分辨出了家属的气味。他回头看向来路，只见其他的同伴都零零散散地拖在后面。对现状的忧虑和对前程的不确定，再加上长途跋涉的辛劳，已经让他们全都精疲力尽。快跟上来！黑眉长召集道：“大家靠拢一点。”一阵刺耳的滋滋声打断了他的话。他转过身，看见三只硕大的家鼠从栅栏下面挤了出来，挡在路上。它们光秃秃的尾巴高高的反卷在后背上，那三张尖溜溜的脸上嵌着眼睛，恶毒的金光在眼里闪烁。黑眉长一眼就瞧见它们锐利的门齿上反射出的白光。就在一个心跳过后，打头的那只家属向他扑了过来，黑莓掌朝后跳开，感觉家属的牙齿差点就咬上自己的腿。他挥起一掌，找风顺着那家属的脑侧划了下去，家属之哇乱叫着朝后倒下，但马上就有另一只家属接替了他的位置。更多家属从栅栏那边蜂拥而出，如同一条滋滋叫唤的凶险河流涌上路面。黑莓掌瞥见一只家鼠将利齿插进褐皮的肩膀，让它发出凶狠的笑吼。接着，又有两只家鼠朝黑莓掌扑上来，将它淹没在一片扭动乱钻的皮毛中。一开始，它差点无法呼吸，家鼠身上恶心的气味充斥着它的鼻腔，令它窒息。它奋力蹬出后腿，只觉得爪子刺进皮毛血肉间。随着一只家鼠的尖叫。身上的重量顿时减轻了，让他得以撑起身来，将爪风化向另一只就要在他耳朵上合拢利齿的恶处。就在黑莓长身边，松鼠爪正在一只与他个头差不多大的家鼠身下挣扎。黑莓长还没来得及上前帮忙，他就已经将那家鼠甩飞出去，旋即双耳平贴，咧嘴怒吼着翻身猛扑而上。那只家鼠仓皇逃窜，松鼠爪也不再与它纠缠。扭身便将爪子挥向另一只紧紧攀住鱼尾后背的家鼠，灿烂的红色液体顿时顺着松鼠爪尖利的爪子流淌下来。黑莓掌回身再次加入战局，他身旁的鸭爪死咬着一只家鼠的腿不放，被拖得在地上滑行。黑莓掌一掌结果了那只家鼠，又跳上去迎接下一个攻击者。豹毛和鱼尾阵并肩在栅栏下作战。一侧肩膀血流不止的褐皮叼着一只家鼠的尾巴，猛烈摇晃着，再将它扔在地上，往喉咙处狠咬一口。波蒂也已经退了回来，左挥右打着一只有力的前掌，冲进家属堆里，将家属们四下抛甩。这场战斗开始的突然，结束的也快。侥幸逃脱的家属四散着从栅栏的破洞里跑了。最后一只家属的尾巴快消失的时候，压着狠狠打了它一下。黑莓长累得上气不接下气，感觉尾巴和一条后腿刺痛无比。他盯着散落一地的家树，有几只还在微微扭动，新鲜猎物。他迟钝的想，但浑身提不起一丝力气去收拾这堆猎物，或者把它们吃掉。几个同伴挨着他挤作一团，瞪着眼睛彼此相望，共有的恐惧让他们全然忘记了之前的纷争。波蒂，黑莓长疲惫不堪地说。我们必须休息一下了。那边怎么样？他用尾巴指指一堵墙上的缺口，那堵墙在雷鬼路对面，和家属聚集的乐色场隔着一段距离。墙后面更远的地方就只剩一片漆黑了，让他无从观察。黑莓长能闻到两脚兽的气息，但并不新鲜。波蒂眨着眼睛说：“可以，那里挺好的。这一次。”有黑莓掌领着大家横穿雷鬼路，每只猫都疲惫不堪。要是这时冲过来一头怪物，一定会把它们全都碾平。但多亏星族保佑，周围一点动静都没有。鸭爪、豹毛和鱼尾拖着死家属通过雷鬼路，松鼠爪用肩膀支撑着褐皮，褐皮瘸得厉害，滴滴血珠在他身后留下了一道痕迹，穿过墙上那个缺口。在一个废弃的两角兽巢穴后面，有一片阴暗的封闭地带。粗糙的石块从地面上凸起来，各个,个被油污沾染的水洼散布在它们周围。鸭爪低下头喝了一口，马上厌恶的咕哝了句什么，但已经没力气大声抱怨了。周围没有什么可以用来铺窝的东西，几只猫只好在一个角落里挤作一团，只有松鼠找例外。它绕墙四处嗅着。回来时，一只脚掌上缠着蜘蛛丝。他把蛛丝压在鹤皮的伤口上。我真希望自己能记得夜找用来治疗家鼠咬伤的草药。松鼠找一边处理鹤皮的伤口，一边说：“可这附近也找不到草药的。”鹤皮轻轻瑟缩着，小声说道：“谢谢你，松鼠找，你真的帮上了大忙。”我们最好一直盯着点儿。黑莓掌说道：“那些家属还有可能回来。”我站第一班岗，怕有猫反对。他又加了一句：“你们先好好睡一觉，但如果身上有咬伤，记住先将伤口舔干净。”所有的同伴都无声地服从，连鸭爪都没有发难。黑莓长猜想，他们实在是惊魂未定，才会乐于听从其他猫的指示。他走回墙边的缺口处，坐在阴影里向外看去，盯着雷鬼路对面家属出现的地方。四周一片安静，黑莓长无所事事，烦恼无比，思索这趟旅程怎么会变得如此糟糕透顶。他尤其担忧褐皮与家属的这一场恶斗后，他们多少都有些抓伤，但唯一伤口不浅的咬伤就落在了他的妹妹身上，伤口看上去很是糟糕。他也深知，在所有的咬伤之中，自己的族猫们最为害怕的正是家属咬伤，要是伤口感染了。他们要如何应对？如果褐皮腿部将死，无法再继续前行了，他们又该如何呢？轻微的动静在身旁响起，黑莓掌立刻跳了起来，确认出对方是松鼠爪。他一身暗姜黄色的皮毛仍旧支棱着，鼻头上的抓伤还在渗血，可他的双眼依然清澈明亮。黑莓掌本已做好接受他的指责或是尖酸挖苦的准备。不料，松鼠爪却平静地告诉他：“鹤皮睡着了，那就好。”黑莓长说：“你，你今天非常勇猛。陈毛要是看到的话，也一定会为你感到骄傲的。”他长长的叹息一声，声音里透着疲倦和迷茫。他没想到，松鼠爪竟将鼻头埋进他的皮毛里。“别担心了，”他安慰道，“我们都会没事的。星族看顾着我们呢。”呼吸着他柔和温热的气息，黑莓长无比希望自己也能对他的话如此笃定。